0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Gerd und Markus über Shadows of Brimstone. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Aber zumindest... Darf ich heute den Markus bei mir begrüßen, den wir von der Klumhefen-Folge kennen? Hallo. Ja. Und den Gerst. Hallo. Wir reden heute über das Thema Shadows of Brimstone. Was, was, was ist das? Was ist so die, die Geschichte dazu?
1: Also, mein Grundding war immer, es ist ein Dungeon-Crawler im Wild West-Setting mit Cthulhu-Elementen. Also, also Klumhefen mit
0: Pistolen. Ja. Von der Geschichte ja.
1: Ja. Ja, du hast weiß, immer einen Auftrag, den du dafür musst, wie bei Gloomhaven und also lockere Kampagne, was du machen kannst und du nichts fix festgelegt hast, sondern du suchst immer die Mission aus, was du haben willst. Oder du kannst da würfeln, schreib, beschreibst aber da sehe ich keinen Mehrwert drinnen, wenn du auswürfelst, was du das machst.
0: Also du hast wirklich jetzt kein, also bei Gloomhaven hast du ja eigentlich eine allumfassende Kampagne, wo du ja. dich ein bisschen abzweigen und umzweigen kannst. Mhm. Und bei Brimstone hast du das nicht. Du, du hast, hast die
1: Mission mit. das du hast du. Und irgendwie musst du dann entscheiden, was du von den Pool missionen Missionen du hast, die du spielen willst.
0: Und das kommt daher, weil du einfach jede Mission zur Verfügung stehen hast, das du einfach machen wirst, oder?
1: Es gibt keinen, keinen Story-Faden, der sich durchzieht. Also sie bringen immer wieder Sachen raus, die vielleicht in sich viel Erweiterung, weil sie einen lockeren Verlauf haben, aber nichts, wo du sagen musst, du musst D zerspülen, und D dann D und D, Sondern du willst D spielen, okay, dann spürst D, dann spielst D, dann spielst du die eine Nummer von mir raus. Das ist ja relativ freies System, wenn um man so sagen will. Oder es gibt ja keine keine kein well oder kein, kein Missionsding oder keine Verzweigung. Gerd, du hast ja ein paar Mal mit dem Markus gespielt gehabt. Mhm. Wie war das
0: erste Mal für dich, wie du auf Shadows of Brimstone äh, gestoßen bist? Ja,
2: äh, was ich ziemlich gut gefunden habe, ist, dass das kooperativ ist. Mhm. Ein Brettspiel, weil viele Brettspiele sind ja gegeneinander und dann gewinnt einer und die anderen verlieren und das finde ich nicht so gut.
0: Ja, also in dem Fall vergleichbar wie Arkham Horror, Gloomhaven und Gutes. Genau.
2: Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Mhm.
0: Und vom und, Setting her?
2: Video ist cool.
0: Video ist immer cool.
2: Nicht immer, aber oft. Und die Charaktere haben auch gut gepasst, die Geschichten haben gut gepasst, die Städte.
0: Die Städte? Wieso Städte?
1: Du hast immer Mission, also an Teil, wo die Mission gemacht wird und zwischen Missionen kannst du in der Stadt zurückkehren, das ist quasi außerhalb von der Mission und dort Gebäude betreten, Sachen kaufen, verkaufen, da sie Bege Begegnungen haben und
2: Parasiten heilen.
1: Sachen heilen, ja, was weiß ein Arzt gibt oder ein Priester, der halt so um die geistigen Sachen, was sie sich kümmert, wiederbelebt, wenn es mal notwendig sein sollte.
0: Also so ein Mission habe. Ja. Also du kriegst du nicht nur Waren aller Art und Dienstleistungen, sondern eine Art wahrscheinlich die Auswählung Missionen.
1: Nein, das ist Missionen sagen. Das ist lo komplett losgelöst. Es ist pro, Grund, pro Grundbox meistens eine Mission, wo du ein Duell machen kannst, das quasi in der Stadt dann getriggert wird. Also entweder du spürst das, das Duell oder du verlässt die Stadt. Aber ansonsten quasi. Und es gibt ja Missionen, die in der Stadt spülen. Hast du, ja, du zum
2: Beispiel Bank bei überfallen?
1: Nein, du musst den Banküberfall verhindern. also, also. Oder die Stadt wird überrannt von Monstern, wo du einen eigenen Spielplan hast, mit ein paar Gebäude, also aufzeichnet zumindest.
0: Hast du du hast den Banküberfall nicht verhindert, sondern durchgeführt?
1: Na, aber ich habe es gesehen. Das haben wir nicht gespürt. das machen. Wir glaube ich, ich habe mit dem, dem was du dabei warst. Es war nicht der Banküberfall, aber irgendwie Banditen über haben die Stadt überfallen. Das haben wir noch nicht gespürt. Wo ich dann auch quasi. Ich habe ein Gebäude gebastelt, also sehr primitiv, also aus Karton quasi, aus, äh, drauf und dann ausdruckt was Passendes. Es war so ein Papierstreifen, dann dreimal geknickt und dann ein Karton oben drauf. Und das war dann im Prinzip so das Gebäude, was auf der Karte war, weil du hast aufs Dach gehängt in der Mission immer. Normalerweise hast du einfach so einen gelegt und die Figur oben drauf. Das hat man von der Stabilität überlegt, das wird nicht und es schaut da nicht gut aus. Und dann habe ich mal so die Gebäude bastelt und war wow, okay. ganz cool eigentlich also das, das heißt
0: aber wenn du gesagt hast, das ist ein Dungeon crawler und hast das, äh, du hast Dungeon Teile oder ähnliche Sachen dabei also Kartenteile, die du halt verwenden kannst ja. für die Missionen ist
1: der Hauptmodus sage ich mal so ist mit der Stadt das ist es so ein Sonder Sonderteil am meistens hast du also du beginnst auf einem Teil mhm. und niemand so einen Ausgang reist wieder Karten zogen und die Karten sagt halt du legst an den Schienenweg, die Schmiede oder den unterirdischen Fluss, Den legst du dann wieder an, hast wieder eins bis vier, fünf Ausgänge und so entwickelt sich halt die Map und ist jedes Mal anders in der Regel. Es gibt ganz selten Missionen mit fixem Layout, wo quasi schon alles aufdeckst.
0: Hast du aber dann auch, dass die Missionsziele dann dynamisch auftauchen können oder wann irgendwie Situationen?
1: Okay. Also entweder man muss Hinweise finden oder nur Raumteile aufdecken, dass man jetzt weit genug kommen, als dass man tief genug drinnen ist oder wieder rausgekommen ist, weit genug, dass was der Endkampf ausgelöst wird, falls so es angibt. gibt. Also. Klumhäfen wissen wir dass wir keine Würfeln brauchen, wir brauchen jetzt da
0: Würfel. Ja. Und wenn ich mich so richtig erinnere, hat irgendjemand gesagt gehabt, das ist ähnlich wie bei wenn du brauchst viel Würfel.
1: Nein. Weil also in der Grundbox war es nur unlimitiert, also in ersten Regel, im ersten Regelset, das theoretisch beliebig viele Würfel haben keiner, mhm. äh, weil ausser auf einer Fähigkeit meistens äh, oder Stärke oder Geschicklichkeit oder Anfang Angriff, aber jetzt sie haben sie nochmal geredt konnt, dass du maximal sechs Würfel haben kannst bei beim Wurf. Also egal, wie viel Pistolen oder wie gut die sind, du hast maximal eine sechs Würfel und so. Ja. Das heißt,
0: das kommt dann den Spielern sehr gut entgegen, die ihn normalerweise einen ganzen Tisch brauchen oder inklusive den Fußboden zum Würfeln.
1: Also es war nie auf Shadower-Niveau, was damit auch mit den ersten Regeln nicht, aber du hast ja mal 7, 8, 10 Würfel vielleicht gehabt, wenn es die richtigen Ausrüstung und die richtigen Fähigkeiten. Ich habe jetzt unlängst wieder Leute gesehen,
0: die ja mit 6 Würfeln einen ganzen Boden brauchen können. Explodierende Würfeln. Na, gibt es so nicht den Mechanismus. Okay. Aber es sind lauter 6 Würfel Würfeln oder es sind Spezialwürfeln?
1: Sechsseitig, achtseitig, 8 so zweihändige, schwere Waffen, die sind dann teilweise 8-seiter. Und wird. 3 gibt es auch noch teilweise. Ich habe im Regelsystem sehr darüber ausgelassen, wie man dann mit 3 würfel oder rechnet. Ich habe mir dann Spaß, weil man einfach mit W3 besorgt, weil so, so kleine Heileffekte, so ist es hin und wieder W3. Also, vielleicht spüren es vielleicht auch noch nie ein W3-Brauch. Also, das, uh, das
0: heißt meistens eher die 6-Seite.
1: Der 6-Seite ist der Hand,
0: Wie war das für dich, Gerd, wie du das erste Mal eine Handvoll W6 in der Hand gehabt hast und gedacht hast, das ist nicht run aber du musst genauso viel würfeln,
2: würfeln? Würfel habe ich schon immer viel gehabt. Da ist halt dann immer die Auswahl, welche du nimmst.
0: In dem Fall einfacher, weil du eigentlich fast nur 6 nehmen musst. So ähm
2: ja, ich habe ja viele 6 Ach
0: so, von der Farbe her. Von der, okay. Genau. Ich will jetzt nicht in deine Tasche greifen und zu so sehen, wie viele sechsseitige Das sagst du, wie geht davon aus? Du willst mehr als wie 5 haben? Ja. Da hat es nämlich so ein Netzteil gegeben für einen Computer
2: und das war in so einem Sackerl drin. Der Sackel ist jetzt voller Würfel von Shadows of Brimstone für einzelne Charaktere?
0: Die unterscheiden sich wahrscheinlich in der
1: Farbe und in der... Ja, das, 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 das Sechser, also die, die beste, das beste Würfelgebnis hat ein Symbol quasi, was dann zu der Klasse passt. Die Ja, es ist halt so wie ein Erweiterungsmaterial, was du nicht brauchst, was cool ist, was mhm. wenn also es dir gefällt, sagen wir mal. So okay, wie viel hast du davon? ja, fast alles es
0: Man muss aber fairerweise sagen, du hast grundsätzlich eigentlich so gut wie alles von Shadows of Brimstone, bis auf...
1: Außer ein paar kosmetische Sachen, wie... Äh, ja, für einen Charakter gibt es so einen Revolverheld, der hat so Spezialkugeln mhm. 6. Normalerweise hast du einfach 6 einfach Token. Es gibt auch die Option, du hast einen halben Revolver aus Plastik oder Resin, wo du dann die Kugeln einstecken kannst. <lacht> Beim moi schaut das sicher super aus. Also... Aber oft hast du den Charakter gar nicht dabei und dann ist es nur mal 40, 50 Dollar. Ich glaub, es, das hat keinen kein Spielwert für alle anderen, wenn nicht gerade der Charakter dabei ist. Deswegen so rein kosmetische Sachen lose ich doch aus, weil ich denke mal, ja, wenn nicht gerade eine Mission dabei ist oder eine neue Karte, was die anderen erzielen können oder so, Ausrüstung oder so, dann... Kommen wir nochmal zurück zum Grundspiel.
0: Wir haben gerade über die Städte, dass die im Prinzip so diese Sachen, äh, die Dienstleistungen geben
1: können und so weiter. Weil es gibt die Option, wenn ich in der Mission, was du an Gegenständen findest, ist ja zufällig. Und in der Stadt hast du dann die Option, du kannst für Geld gezielt ein bisschen Sachen kaufen, was da weiterhelfen. Jetzt Gebäude hat einen gewissen Pool an Gegenständen, was dort angeboten werden. Und wenn du sagst, ich brauche unbedingt irgendeine Waffen, wirst du dort nicht finden. Also in der Mission du findest bessere Sachen. Aber wenn du in der Mission nur Geld findest, dass du ein bisschen steuern und kompensieren kannst, dann hast du die Stadt das Trink.
0: Ja, also wir reden ja an und für sich vom wilden Westen, von einem, einer theoretischen Version vom wilden Westen. Mhm. Ich glaube, irgendwas bei 18, 1900 umeinander. 1880? Mit 1880, ja. Wenn ich mich richtig erinnern kann, man, ich habe zu der Zeit natürlich nicht gelebt, aber aus Bonanza und diversen anderen Filmen weiß man ja, es gibt was weiß ich, drei, vier verschiedene Pistolenversionen, äh, drei, vier verschiedene Gewehre, eins war so Militärsiebel von äh, diesem nord süd konflikt mhm. Aber was für... Also
1: von welcher Waffenvariation reden wir da ist? Im western setting ist schon der Großteil natürlich Pistolen und Gewehre. Was auch wahrscheinlich in, bei den meisten Sachen in eine reale Waffe als, als Hintergrund hat. Und Nahkampf eher selten. Im Asia-Setting hat es sich schon wieder im Da gibt es mehr Nahkampf natürlich als Fernkampf, weil da war das Fernkampf gesagt. Das Hast schwer. du
0: dann auch wieder Karate, Kung-Fu und so weiter? Oder so Variationen von.
1: Äh, Speere oder äh, ah, okay. Katana. Katanas, also, also Fernkauf war durch da vielleicht am Bogen und so, aber Gewehre war natürlich da eher selten. Aber im Western-Setting, du hast vielleicht ein Messer oder ja, so ein Hammer, wie der und, ja
0: Ihr so also Bogenschütze, gibt es eine Möglichkeit, dass, wenn ich jetzt da einen Charakter spürt dass der Bogenschütze ist oder dass ihr den Bogen kauft?
1: Ich, ja, du kannst Bögen prinzipiell kaufen, zumindest wenn man die erweiterte Stadt hat was auch wieder so eine Erweiterung war. In der Grundstadt waren fünf fixe Gebäude, da war, glaube ich, das Bögen noch kein Thema nicht, das hast du noch finden können. Und dann später hat es mal ein Indian trading postos gegeben, was dann quasi die Bögen auch kaufen hast, das also
0: Okay, also wir haben im Prinzip eine sehr große Auswahl von Waffen, die man benutzen oder finden können. Ja,
1: und immer einen, also zwei Würfel hat man immer, was quasi die Fäuste entspricht. Also man kann kämpfen, wenn man noch keine Ausrüstung gefunden hat. Und die meisten die haben eine Ausrüstung ich kann
0: mich erinnern, aus dem letzten Gespräch, wenn wir schon mit Dori gehabt haben, war es so, dass, wenn ich mich richtig erinnere, du fängst immer mit einem neuen Charakter an. Ja. Und dieser Charakter hat eigentlich nichts am Anfang.
1: Doch. Du hast ja. deine Startausrüstung, was ja. du immer hast, und du hast immer einen persönlichen Gegenstand, was also du eigentlich nicht vom Vorgänger gehabt vom Vater quasi, wo immer, es ist im, im Ding nicht beschrieben, wo es das herhast, aber ein paar Sachen, die halt quasi im Anfang den Charakterwink individualisieren und. So wie seine Laternen, die du vor Gott. alle Laternen hat man immer dabei. Das ist vom, vom Spiel vorgegeben, sage ich ah, mal. Okay. Aber der Priester hat in seiner Bibel mit quasi, der Revolverschützer hat einen nacht 15 er ohne besonderen Effekte und hat jeder ein bisschen was. Also
0: so sehr oft natürlich die klischeebehafteten Sachen.
1: Ich es die Archetypen, was du aus den Western und so kennst quasi. Also wie immer, das stimmt oder nicht stimmt, aber so wie es aus den Filmen halt. Ja. Der, Pri der Priester, Saloon Girl, der Ranger, ähm, Kabel, gut, aber das war jetzt aus der Grundbox. Der edle Wilde. Ja, nein, der war Grundbox, ja, der war schon ja,
0: Aber wir reden jetzt von einem klassischen Dungeon Crawler und nicht von irgendeinem Rollenspiel oder ähnliches. Ja. Das heißt, du hast einfach die Figur, die hat dann die Werte, damit sie dem im Kampf die und, die und die Leistung bringen könnte. Genau. Hat jeder Charakter dann außer sein Nehmen wir es mal ein archetypisches äh, äh, Zusatzding wie die, die Bibel oder sowas. Nur irgendein Feature, was unterscheidet von einem zum nächsten?
1: Ja, du hast immer bei den nächsten Charakters drei Fertigkeiten, sage ich mal, wo du für eine entscheiden musst und wo du die anderen nicht mehr kriegen kannst in der Regel. Und manchmal haben es nur einen kleinen Effekt auf den Charakter, aber manchmal ist das ein völlig unterschiedlicher Charakter. Also beim, was ich immer gemerkt habe, beim Banditen, der kann entweder ein ziemlich guter Nahkämpfer werden, ein ganz passabler Fernkämpfer, oder einer, der Dynamit herstellen kann. Und je wirst wie es den scheiß ist, der Charakter, der spielt dann völlig anders. Mhm. Manchmal ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber was du sagen kannst, ich will mich da in die Richtung, die Richtung, die Richtung. Aber den Charakter spielst du dann genauso
0: so dahin wie bei Blumhäfen oder Ähnliches. Ja. Den, den kannst du einfach fortlaufen, bis du so.
1: Verstirbt oder äh, du sagst, der ist fertig oder wirst nicht mehr spielen. Genau. Also du kannst theoretisch immer einsteigen. Es ist noch nicht definiert, wie es mhm. das machst oder mit welchem Level. Ich habe immer die Hause gemacht, wenn man einen neu einsteigt, steigt, dann mit dem Minimum-Level von der Gruppe ein. Weil, weil das Spiel an sich ska, ähm, die Schwierigkeit skaliert mit der Anzahl der Spieler und mit dem Level vom höchsten, also mit dem höchsten Level von dem Spiel in der Gruppe. Also wenn du einen Level-6-Charakter hast und drei Level-1-Charaktere, geht das Spiel von level 6 gegen ihn aus.
0: Das ist natürlich dann etwas spannend, ja. Was, was hast du dann als Maximallevel Level für einen Charakter?
1: Ach, ja, Sie haben einmal in der ersten Box bei manchen Charakteren die Option auf Level 9 und so eingeschrieben. Wenn so, Level 9 jetzt wird die Fähigkeit nur besser und sowas, aber sie haben es dann nie umgesetzt. Also das, das habe ich einmal als Hausregel gemacht, dass ich, wenn die eine Gruppenschaft so weit war und der eine Charakter hat schon, dass der noch was zu tun hat, habe ich ein weiteres Level halt geschrieben.
0: Diese Skalierung ist äh, grundsätzlich vorgegeben und ist keine irgendwie optionale Regel, dass du sagst, okay, gut. Du, wenn du das eine nicht schaffst, dass das du das dann nur machst, oder was? Leichter, oder?
1: Ja, du hast immer die, den Effekt, du schaffst die Mission, oder du schaffst es nicht. Wenn du es schaffst, kriegst du was. Wenn du es nicht schaffst, manchmal passiert nichts, manchmal verlierst du was, manchmal hast du einen negativen Effekt, der für die nächste Mission oder, oder permanent gilt. Und du kannst die Mission fünf hintereinander sage ich mal, und. Und auch fünfmal positiv anschließen. Ja. Okay. Ähm, hast
0: du so aber auch im Sinne von, Egal, welche Mission das ist, sie skaliert automatisch mit der Gruppe mit oder gibt es Missionen, wo du sagst, okay, gut, die kann ich nur von 1 bis 3 oder welche von 4 bis
1: 6 spielen oder was? Nein, nein, das ist Spielanzahl und das höchste Level von dem Spieler in der Gruppe, das ist, wo die Spieler dann noch skaliert, noch aber sonst bist du frei, wie du es machen kannst, was du willst. Wie war das für dich, geht
2: Ja.
0: Du bist mit dem Charakter ein bisschen gerannt. welches Level hast du jetzt?
2: Mittlerweile 6 oder 7. Aber natürlich, der Revolverhält, der stößt alle nieder, bevor ich da überhaupt dran komme. Ich bin Nahkämpfer. Ich darf zum Beispiel keine Waffen tragen. Keine
0: keine, Bücher. keine Vierkampfwaffen. Genau. Und keine Bücher. Haben Bücher magische.
1: Er spiele immer so einen quasi eingeborenen und genau, quasi die Das ist so ah, okay. die Umsetzung, quasi den Charakter regeltechnisch quasi darzustellen.
2: Und natürlich, wenn ich im Nahkampf dran bin. Dann oh, tue ich einen vielleicht weh, ja. Ich halte zwar für aus, bin aber jetzt nicht äh, Damage-Stealer, während hingegen unser Ganzlinger
0: einfach die Gegner noch niederballert. Das heißt, du bist eh sowas wie der Schurke, bis es da ist am die Gegner schon. Ich würde es
1: eher als Krieger interpretieren. Ja. Wenn du
0: sagst, du bist eher der Tank, halte du viel aus im Nahkampf. Ja. Ich habe jetzt das Bild gehabt wie so also klassischer ww schuh im Sinne von ich muss hier hinrennen zum Gegner, da muss ich mal draufhauen und macht zwar, zwar relativ viel Schaden, aber ähm, alle anderen sind die erste Distanz kämpfen können natürlich schon wesentlich früher da. Die
2: aus der Distanz, die sind früher da.
0: Aber die Gruppen generell, die Konstellationen kann man sich selber zusammenstellen, wie man will oder es ja. gibt irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, es war die Kombination zwischen einem Nahkämpfer, einem Fernkämpfer
1: und ähnliches. Ich sage auch ein Charakter, der heilen kann, ist natürlich immer von Vorteil. Aber du kannst da völlig ohne Heiler spielen. Also jeder hat fast jeder Charakter hat mindestens eine Option, ein bisschen Selbstheilung. Und man kann nicht auch Sachen kaufen, also dann Bandage, nennen sie sich, was im Rollenspiel der Heiltrank war, kann man in der Stadt sich mit Heilsachen entdecken und nach jedem Kampf heilt man ein bisschen automatisch. Also von dem her, man kommt da gut ohne Heiler durch wahrscheinlich.
2: Genau, und dann gibt's ja Items zum Beispiel. Ich habe da so ein Medic Schwitzen. Wenn ich den Gegner umbringe, heile ich Leben. Kommt man natürlich entgegen, weil ich lege am liebsten, am liebsten die Gegner um.
0: Das ist du absorbierst gleich mal die Lebensenergie vom Gegner.
2: Genau. Nennen sie einen Vampir.
1: Sie schreiben in der Regel nicht, wie rum, also was die Logik ist, warum das funktioniert. Mhm. Manchmal macht es Sinn, weil du kannst wirklich so einen Vampir zusammenfinden, der dir ein wenig heilt und so. Aber in der Regel, du hast irgendein Gegenstand und der heilt dir einfach, weiß was. Du, gewisse Bedingungen erfüllst. Also. also
0: das heißt, im Endeffekt, wir brauchen uns also nicht irgendwie auf logische Sachen äh, grundlegend versteifen, sondern
1: es ist. Also wenn was lustig ist, fünf Salungos spielen quasi eine Gruppen und ja, habe ich nie gehabt, das war was sicher mal noch interessant. Das heißt, es, es, es
0: geht um Fun, es geht um Fun und Fun. Ja. Und der Rest ist eigentlich noch einig, wobei man sich dann die Grundregeln halten sollte, wie der Schon abzuhandeln ist und ähnliches.
1: Ja, aber da gibt, man kann ich immer gibt's
2: Zombies. Natürlich ja. ist das eine Simulation.
1: Ich sag mal, man die Regel herumtüfteln. ich mein, klar, kann man immer machen, kann man jeden Spiel, aber die haben sich schon was gedacht bei dem Großen und Ganzen. Also, es nicht sein muss, sagen wir, lasse die Grundregeln und also du nur noch justieren, wenn's sein muss. Also,
0: also wenn es dann wirklich so abartig war, das sieht halt anders nicht mehr.
1: Ja, oder manche Sachen, die schreiben viele Sachen nicht ganz genau eine. Ja, macht man sich mit der Gruppe einmal aus, geht das oder geht das nicht, und dann ja. Im Zweifel für oder gegen die Gruppe? Komm nach auf die Gruppe nach. Ich habe hab solche und solche Gruppen schon gehabt. Also
0: das okay. Interessant. Also Gerade wenn es ein kooperatives Spiel ist, dann denke ich immer eher, dass es das eher verweichlicht werden würde von der Mehrheitsentscheidung von der Gruppe.
2: Auf der anderen Seite, es ist ein cthulhu und Cthulhu -Vidu ist generell Gegenspieler.
0: Ja, das ist schon klar. Das ist das System. Man ist auch kein Horror-Gegenspieler. Mhm. Und trotzdem hast du halt gewisse Sachen, die einmal dafür und einmal dagegen sprechen. Deswegen.
1: Ich ja, habe schon gucken, ob das ist quasi, wenn ich anspruchsvoller wollte, weil ich das Gefühl habe, es wird schon zu leicht. Ja, gut, dann tut man noch noch dran, sagen wir von den Sachen, also von der Schwierigkeit her.
0: Also da tut man halt nur ein Monster dazu und dann passt weißt es du, also nach der Ja,
1: Moment. da eine Stufe Hecher quasi. Also, das kann man schon machen. Es also. gibt auch zwar optionale Regeln, mit denen ich nichts spiele. Aber so also Permatod oder sowas gab es schon prinzipiell. Aber
0: ich glaube Permatod das ist dann sicherlich was für anspruchsvolle Spieler.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das echt drin ist, aber so ein paar optionale Dinge waren, die habe ich nie angewendet. Direkt schon vom Grundspiel her? Ja, sie haben da ein, zwei Sachen mal angeboten, aber... Also genau, fixe Bewegung, dass quasi heißt, nicht würfeln musst für Bewegung. Muss musst trotzdem würfeln, weil es für die Spielmechanik relevant ist. Gefährliches Dynamit, wenn du viel Schaden kriegst, ob der Dynamit mit explodiert.
0: Gut, die finde ich wiederum
1: interessant und logisch. Es wird, <lacht> es wird so selten vorkommen, weil es war nie so, okay. dass man das mitmacht oder spezifische Encounter, weil jeder Raum, den du aufdeckst, hat in der Regel eine, eine Begegnung, wie bei Arkham Horror, was thematisch dazu passt. Und es gibt also auch, das ist die optionale Regel, was ich jetzt meistens gemacht habe am Ende, dass du den Encounter automatisch mit dazu nimmst. Wenn du jetzt einen Raum hast mit einem unterirdischen Fluss, hast du genau eine Begegnung, wo der Fluss eine Rolle spielt und deswegen, das haben wir immer ganz gerne dann dazu gemacht.
0: Okay. Ja, du gemeint, dass wegen der Bewegung musst du sowieso befinden. inwiefern... Hast du da jetzt das Thema, bewürfelst du im Prinzip nur die, die, die Stunts, die du gehen oder laufen kannst? Normal
1: würfelst du einen W6, mhm. der jetzt modifiz-- modifiziert, werden kann durch Ausrüstung, Fertigkeiten, was auch immer. Und es ist so, wenn du einen Einser würfelst, kriegst du, das nennt nennen sie Grit. Das ist so Heldenpunkte, Schicksalspunkte, wo was Hauptanwendung ist, dass du nachwürfeln darfst, mhm. einen Wurf. Deswegen, das ist die wichtigste Quelle für den Grit. Deswegen, selbst an die, die, wenn du auf die bewegung verzichten kannst, für die, für den Wurf, dass du fixen Wert hast, Du musst trotzdem würfeln, weil du möchtest dein Krit haben. Also, du hast jetzt, du kannst keinen Einser würfeln fürs Bewegen. Also, du hast, es ist planbarer, wo du hinkommst und wo nicht, vor allem für den Nachkämpfer. Aber wenn ich dann Würfel mal nur schlechter oder besser finde, das stört mir jetzt nicht. Das macht eher ein bisschen, na, Reiz ist übertrieben, aber da würfelst du mal schlechter, halt, kriegst du dafür einen Krit, Also, von dem her,
2: ja, das? das ist
1: mein Ja.
0: Ja, wenn Alternativkontos sagen, was weiß ich, bei jedem 5. Mai kriegst du einen Punkt oder sowas, zum Beispiel.
1: Bist du nach irgendwas was du was machen kannst, sage ich mal, aber...
2: Ja, wenn sich die Gegner dann auch nur eins
0: bewegen können, dann ist ja okay. Nein, der Gegner wird wahrscheinlich dann gegen die Gegner wie Wert Ja, dann
1: fixen wir uns in der Regel eher, die haben eher fürs Zwängen, also dass die nicht hinkommen, ist die Ausnahme. Das sind echt die, die langsamen, die schwachen Untoten vielleicht, die jetzt nicht weit kommen, aber alles andere, sage ich mal, hat mehr als genug Bewegung in der Regel, dass die erreicht.
0: Das ist, wenn du sagst, okay, mit einem W6-Würf du, was du gehen kannst oder was du bewegen kannst in einer Runde, plus, minus also Einschränkungen und so, was hat dann der durchschnittliche Gegner für Bewegungsraten? Also 4, 5 Punkte, oder?
1: Naja, sagen wir, so das ist 6, 7, also das plus, minus, wenn es Fernkämpfer sind und sowas ist, eh wurscht, was Bewegung haben in der Regel. Aber es sind teilweise zweistellig, also wenn es wirklich so also, die fliegende auch, oder...
0: Also das Spiel schaut schon, dass der und das immer stetig zu dir zu begrennen.
1: Also wenn ein Kampf ist, dann haben die in der Regel kein Problem, wenn sie nicht gerade weit weg von dir auftauchen, dass der zu dir zu bekommen. Also
0: Und ich gehe davon aus, dass die Kämpfer über die gesamte Map, die offen ist, also wie das ganze Dungeon-Teil auf alle Fälle schießen können? ohne.
1: Ja, du brauchst eben Sichtlinie, also aus der Linie ziehen kannst, das schon, das kann oft relevant sein, aber... Ja, ein Bewegung und dann rechts meistens. Dass man
0: ja, du sagst Sicht wie, äh, Sichtlinie, teilweise Deckungen Co. haben relevant.
1: dann auch. Also die Hauptdinge ist nur, dass du eine Linie ziehen kannst, gerade die, die Sichtlinie halt. Und mit gewisser Erweiterung haben es dann schon so Hindernisse In Spiel braucht die Mechanik, wo du, wenn du neben so einem Hindernis stehst, dass du mal einen extra Wurf kriegst, weil sie, dass die Deckung den, den schon abfängt.
2: Und dann kann man da taktisch vorgehen, wenn die Nahkämpfer fahren sind? dann können die Gegner maximal weh und die Nahkämpfer no angreifen, mhm. während die Fernkämpfer von hinten schießen.
0: Mhm. Dass du einen Gang blockierst quasi. und Ja, aber da fällt mir gerade was ein. Es ist, ist nur eine abartige Idee, aber grundsätzlich weil du gesagt dass das du wegen dem Explodieren vom Explodieren von dem, dem, was du da mit hast. Dynamit. Vom Dynamit, genau, danke. Äh, Wenn sich jetzt der Nahkämpfer no mit dem Dynamit vorne stößt und der Fernkämpfer schießt auf das Gruppenmitglied drauf, mhm. dann würde du das Ding ausreißen.
1: Nein, erstens, du musst einen relativ hohen Schaden erreichen, dass das funktioniert. Okay. Und du kannst, so, also, nach kannst du auf eigene Spieler nicht feuern. Also das. Ja,
0: du wirst ja dann eh nicht auf den Spieler feuern, sondern auf das Dynamit. Aber es ist nur so
1: ein, also ein Ding. Das, das ist heißt, kein Optional. Aber Dynamit
0: hast dann im Prinzip nur Schaden, aber nicht, dass irgendwie Decken Deckung stürzt oder irgendwie andere Blödsinnigkeiten. Oder?
1: Ja, okay. Das kann nur passieren als äh, Event, sage ich mal. Mhm. Die Decke stürzt ein, jeder kriegt Schaden, weil Staubbrocken runterfallen. Aber das ist halt nichts, auch nichts, was du auslösen kannst oder was die Map an sich verändern würde. Ja, dass du Wie bei Arkham Horror, bei neue Räumen hast du Sachen, die ausgelöst werden. Mhm. Und was jetzt thematisch ist, die Decke stürzt ein oder da steht ein Altar oder komische Zeichen am Boden oder da tropft Wasser runter, was auch immer. Und
2: du hörst Geräusche, willst du denen nachgehen?
0: Ja, ah, also doch ein bisschen in die Richtung.
1: Es gibt entweder Sachen bei Eure, die fix ausgelöst werden. Entweder es betrifft alle, es betrifft einen oder du darfst einen aussuchen, der das macht. Manchmal hast du Optionen, da ist ein Altar, schaust du dann auch da gehst weiter, was dann immer Effekte hat. Wir haben es immer so gemacht, dass man alle Optionen und die Konsequenzen erfahrt vorher. ist was schwieriger machen würde, wenn du das nicht wissen würdest.
0: Also so wie das Absprechen bei Glumheven, wo man ja, ja sagt, man sollte es eigentlich nicht machen.
1: Da ist das was, was nicht drin steht, ob du es machen kannst, jetzt darfst, musst. Es ist einfach logisch, wenn es das weißt, was passieren könnte. Also wenn es auf eine Glücksprobe ausläuft und es hat keiner in der Gruppe irgendeinen vernünftigen Wert, dann würde es das nicht machen, wenn du das weißt. Ein aber ich sage, es war ja halt Gruppenentscheidung, immer so was vorher war ja. es.
0: Aber nochmal zurück zur Definition, also im Prinzip spielt ja jeder einen eh Helden und somit hat er ja schon mal eine gewisse Idee, was auf einen zukommen konnte. Ja. Bei einigen Dingen, würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, dem jeder eine Grundmotivation was im Grundbuch ganz am Anfang beschrieben wird, willst, wenn, willst du die Rechen für irgendwas, was passiert ist, willst quasi erhöht sein und einfach das Richtige da wirst einfach reich werden und das Erz finden, was viel wert ist, was den Charakter ins Spiel bringt, dann aber eigentlich, also du machst mehr, du spielst das Rollenspiel-lastiger, keinen Effekt hat oder keine Auswirkungen quasi. Wenn du sagst, ich bin halt der geldgierige Bandit, dann, ja, also so
0: die ultra version für die Lebensereignisse für Glunghäfen. So gesehen.
1: Ja, das ist so ein wenig so flaff in Anfang, aber ja. Damit du ein bisschen was hast zum Arbeiten. Wenn du Spaß hast okay. an dem, dann spielst ja, du halt ja. so, aber ja. Mhm.
0: Das heißt, im Endeffekt geht auf einer Runde schon ganz normal aus. Wir gehen in den Dungeon hinein, jeder will für die Bewegung noch dabei, Reihe, noch mhm. nach irgendein Initiativewert oder sowas wahrscheinlich.
1: Ist festgelegt, fest, was ja auch. Modifiziert werden kann durch Ausrüstung oder Fertigkeit.
0: Dann Gegner, die beschädigt man und so weiter und so fort.
1: Es sind nicht immer Gegner auf dem Ist über kurz oder lang tauchen schnell wieder auf. Also, das, dass du länger, länger ohne spürst, ohne Gegner, kommen es eher selten vor, aber ja.
0: Aber heißt das auch, dass du, wie bei Klumhefen zum Beispiel, mehr oder weniger so ein ziemliches End hast oder eine gewisse Zeiteinschränkung hast? Weil bei Klumhefen bist du ja, dass wenn du deine Karten nicht mehr hast, bist du das ein Spül.
1: Nein, also theoretisch kannst du endlos spielen an einer Mission. Mhm. Es gibt einen Mechanismus, also nennt sich die Dunkelheit, wo du jede Runde würfeln musst, ob sich die Dunkelheit weiter ausbreitet. Mhm. Also das ist dann so ein Timer. Wenn die Dunkelheit quasi ganz zum Ausgang kommt, ist quasi entkommen und dann hast du verloren. Mhm. Aber du, hast, du kannst mehr dagegen würfeln und theoretisch, wenn du jede Runde den Wurf schaffst, kannst du unendlich spielen. Also irgendwann quasi versagst du mal beim Wurf und dann quasi geht der Marker schon weiter. Und je Aber weiter
2: du auch wie gehst, desto schwieriger wird der Wurf? Je tiefer, also je weiter, du tiefer, dass
1: du in den Dungeon ja. gehst. Du hast drei Phasen und die, die Grundding ist, du gehst in die Mine. Je tiefer, dass du in die Mine kommst, desto gefährlicher wird es, weil desto tiefer bist du in den monsterverseuchten Gebieten drinnen. Und da, deswegen wird der Wurf ein bisschen schwieriger, dass, denn dann, dass der Marker nicht weitergeht für, für den Timer.
0: Aber ist es jedes Mal eine Mine, wo du da reingehst? Weil du ja vorher gesagt hast, man Im kann eine Bank überfallen oder soll es verhindern?
1: Der Hauptding ist vom Grundspiel, ist die Mine. Westenseitigen. Das mit der Stadt, das war eine Erweiterung quasi, was du in der Stadt nur spürst, Da hast du natürlich dann den fixen Stadtplan und mhm. nichts mit Minen und, und der Zeit rennt auch Und du hast dann mit der Erweiterung, oder in der Grundbox waren auch schon andere Welten drinnen, wo du durch Portale hier reisen kannst, wo du dann dann nicht keinen Dungeon hast, sondern einen Dschungel quasi oder so eine Eiswüste und, äh, und so Das ist... Also, es muss nicht die Mine sein, aber im Grundwestern-Setting fangst du die Mine an und hast dann deine, in der Regel deine Schienen, was sie dann da langführen, auch wenn sie immer verbunden sein und, ja. Aber du kannst grundsätzlich äh, immer wieder zwischen die Portale hin und her gehen? Ja, also in der Regel, sie werden zufällig aufdeckt, ob es ist oder nicht. Also, was man sagt, bei jedem neuen Raum, den man aufdeckt, kommt ein Marker auf, der einem sagt quasi, was in dem Raum passiert. Also, entweder ob Gegner da sind, ob irgendwelche Begegnungen sind, wie bei Akern. Und da ist auch dann drauf, ob ein Portal ist oder nicht beim Ausgang. Also, letzten Endes, es gibt zwölf verschiedene Marker, ich glaube, für zwei sind Portale drauf. Also, über kurz lang wirst du mal ein Portal finden. Aber selbst dann, wenn du es nicht durchgeben willst, muss es da nicht. Immer wenn ein zweiter Ausgang da ist, dann kannst du sagen: Nein, ich gehe nicht durch, ich gehe in einer normalen Mine weiter.
0: Mhm. Weil du vorhin gemeint hast, äh, Western-Setting, hast also, das, es gibt ein anderes Setting auch noch von der Grundbuchse her?
1: Im Grundbox, na, also in Grundbox ist die Hälfte des Western Settings und dann eine andere Welt ist dabei. Das ist bei der ersten Grundbox eben die Sümpfe von Giagono, so Dschungel, Echsen, Menschen, Dinosaurier, so eingeborene Wilde, wo bei Menschen quasi mal mit rübergegangen sind und sie dort einheimisch waren sind. Und das in der zweiten Box ist das Plateau von Taga, aus eine Eiszeit was ausbrochen ist und eine Stadt ist nur da. Da lebt aber keiner mehr, es sind nur die automatischen Maschinen und Roboter, die nur aktiv sind.
0: Also wir reden da eigentlich von einem Science-Fiction-Setting. Ja.
1: Und wo du dann durch hinkommst und ja, noch coole Sachen suchst und hast die, die Roboter und die Monster, was sie halt auch immer noch da sind. Und das sind die, die Grundboxen. Und dann gibt es Erweiterungen mit andere Welt an sich. Mit so einer, einer Höllenwelt quasi oder einer Kriegswelt und was es so Dutzend mehr Settings gibt, was so ziemlich alles abdeckt, was thematisch gibt.
0: Ja, aber weil du sagst, äh, im Endeffekt die Science-Fiction-Setting jeder davon aus, du kannst dann mit Laserpistolen und Ähnliches schießen. Mhm. Heißt aber, regeltechnisch ist es einfach nur eine Waffen die du benutzen kannst und das war's, ohne dass du irgendwie was aufwenden musst extra.
1: Genau, außer man hat dann so einen Charakter wie der Gert, der sagt, er kann keine Gewehre, keine Technologie benutzen oder aber in der Regel, wenn du keine so einsteckend von Charakter hast, kannst du den Gegenstand auch benutzen einfach.
0: Ja, Mann. Wir gehen alle davon aus, dass in 20 Jahren die bis dahin genauso noch zu verwenden ist und von der Mechanik her wie damals.
1: Also, die sehen das im Spiel relativ locker. Also für das, was der Charakter realitätstechnisch verstehen und kennt, ja, die Plug and Play quasi. Also, das, die kennen alles, waren's, also fast alles.
2: Also, wenn es mit Charakter
1: umstellt, dass es Ja, aber das, das ist ja die Ausnahme, das was, was verboten ist. Also, der Priester darf auch keine Feuerwaffen nehmen, in der Regel. Okay. Weil Hier
2: lässt der Feuer vom Himmel regnen.
1: Außer also, du gibst die Option, dass du wirklich den, den Priester so spürst, dass er Fernwaffen machen darf. Dann verlierst du ihm die Heilige Bibel und so, da kannst du nicht mehr so gut zaubern.
0: Okay, Heilige Bibel und so. Und Feuer vom Himmel regnen lassen. Bedeutet das, du hast Magie in der einen oder anderen Art und
1: Weise auch vorhanden oder ist es irgendwas ja. anders? Also es gibt. Einige Charaktere, die Magie kennen. Im Grundspiel war es eigentlich nur der Priester. Oder die Nonne, wenn du die weibliche Variante spielst. Aber da gibt's Okay, Priester ist ein blödes Beispiel. Da ist, also bei alle Charaktere gibt es männliche weibliche Variante.
0: Beim Priester nicht.
1: Genau, weil da gibt es den Priester und gibt's den Nonne. Da, da waren es so äh, geschichtstechnisch doch halbwegs korrekt. Und äh, beim Salon Girl gibt es auch kein Männliches. Da gibt es dann den Pianospieler. Macht fast Sinn, ja. Geschichtlich also, gesehen. Te Technisch gesehen, sie haben dann nicht so Wert, das ändern sie nichts, aber das waren jetzt zwei Beispiele, wo es quasi dann eigene Varianten gemacht haben muss. Und der Priester der hat ihm so Magie, das ist dann ein, ein Pool an, an Punkten, an Mana, der jede Runde wieder an auffüllt. Und was ist eine Runde? Du bist, also wenn du dran bist, hast du eine Bewegung und dann hast du eine Aktion, wenn man so sagen will. Entweder man kämpft oder man durchsucht den, den Traum oder macht den nächsten Raum auf. Da gibt es dann nicht so viele Optionen eigentlich. Okay, das heißt, du kannst fortwährend zaubern, äh, dann aus dem
0: Pool an Punkten, die du hast und weiß nicht, die, jedes Mal, wenn du dran bist, dann wieder auffüllen. Genau. Okay, und was kann der zum Beispiel?
1: Ja, es bringt nicht entweder du kannst, es zwei Schulen, wenn man es so nennen will, einmal eher die Heilschiene oder Supportschiene mhm. und die andere ist wirklich der ja, Feuer und Schwefel quasi und bestraft und, uh, die Schuldigen, also das...
0: Okay, also ein kleiner Fall Chante christ oder so.
1: Na eher so der... Altes Testament. Ja, genau, ah, okay. genau so auf okay. die Art.
0: Du kannst mischen quasi und so. Fürchte euch vor dem Zorn Gottes. Gibt es noch andere magische oder nehmen wir es so übernatürliche Wesen, die du spüren kannst?
1: Ja, mit der Erweiterung. Also mit Erweiterung. Es gibt dann Charaktere, so also extra Charaktere, die dann nicht im Grundspiel dabei waren. So einen Schamanen gibt es zum Beispiel. Schamanen, der Priester. Zaubernde Charaktere gibt es nicht ganz so viel dann. Das sind, glaube ich glaube die einzigen zwei so spontan
0: Aber die verwenden dann in der Regel dann eigentlich auch keine Ohren und kein Fernkampfwaffen mehr. Zusätzlich, weil sie eigentlich die fortwährend Zaubern.
1: Du kannst pro Runde nur einen Angriff machen, egal ob das jetzt noch kein Fernkampf- oder ein Zauberangriff ist. Also selbst wenn der, der Priester jetzt nur ein, ein Messer hätte, muss er entscheiden, ob er einen zauber macht oder. Aber er kann zum Beispiel heilen und einen normalen Angriff machen. Also das, das geht dann schon, aber.
0: Mhm, okay. Das heißt, es geht im Prinzip nicht um den. Den Zauber, was er macht, so wirklich nur um das, was er ausführt.
1: Weil der Zauber ist so, du musst immer würfeln, ob dir der Zauber gelingt. Ja. Und was beim Priester relevant ist, manche Zauber sind als verboten oder gefährlich deklariert. Wenn du dann ein paar schwürfelst, quasi kriegst du den Korruption, also dann kriegst du den Charakter ein wenig okay. schlechte Effekte.
0: Bevor wir auf die Korruption da um eingehen, heißt es, du musst würfeln, als Priester, ob du den Zauber machen kannst. Mhm. Und dann geht er in der Form durch, wie er geplant ist. Ja. Und wenn du jetzt aber einen Fern- oder einen Nahkampfangriff machst, dann musst du würfeln, ob du den Angriff durchführen kannst. Ob du triffst, ja. Und für den Schaden musst du dann auch nochmal extra ja. würfeln in allen Fällen. Ja. Das heißt, das ist dann auch
1: dynamisch. Ja. Okay. Ist in der Regel ist der W6 beim Schaden, wenn es nicht anders steht. Manchmal der W8, wenn es einen besonderen Zauber oder besonders starke Gegenstände hast, dann kann es mal der W8 sein. Aber
0: ja, dann kommen wir zum Punkt Korruption.
1: Ja. Ähm, Korruption kommt daher, weil es Grund. Das Grundelement von Brimstone ist eben das, äh, der Darkstone, was eben so ein Erz ist, was im Spiel dann storytechnisch technisch gefunden
2: wird. Da haben in die Minen.
1: Und ähm, ja, es ist gefunden worden, hat voll super Effekte. Also man, ich ich vergleiche es immer mit, äh, mit Uran, was man, man gefunden hat hat gesehen: huh, da kann man coole Sachen machen. Man, man hat es benutzt, 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 benutzt. Und später ist mir erst draufgekommen, Da kommt es ja schlechte Effekte an. Beim Brimstone ist eben so. Wenn du so Tags und Sachen hast, musst du der und würfeln, ob die die quasi beeinflusst haben. Und wenn du das nicht abwehren kannst, den Effekt, dann kriegst du Corruption Points. Und wenn du nur von diesem Punkt ansammelst, dann kriegst du eine Mutation. Da gibt es eine Liste, 30, 40 Mutationen. Manche von denen sind ja, kosmetisch, machen gar nichts. Manche sind sogar cool, also dritte Hand zum Beispiel. Ja. Ein Schwanz. Ja, es gibt ja immer ein paar Sachen, wo du einen, einen extra Bissangriff kriegst oder... Was du das du unbedingt haben willst eigentlich, und manche Mutationen sind eben, ja. Das heißt aber, Scheiße.
0: wie du gesagt hast, extra Hast heißt das dann mit dem extra Biss oder was kannst du dann ein zweites mehr
1: angreifen? Ja, es nennt sich dann freie Attacke, okay. was du pro Hunde maximal einmal machen darfst, aber das ist nicht standardmäßig, das musst du finden oder du so eine ja. so Sachen kriegen, und dann hast du quasi einen Angriff mal mehr. Ja, das klingt ja verlockend, dass
0: ich dann aus, wenn jetzt aus, Priester um einen anderen oder halt, ein, es wird sicherlich die eine oder andere Möglichkeit geben, wie aus Nicht-Priester oder Nicht-Schamane auch solche Punkte sammeln kann, dass ich das dann ja einverleibe, weil ich ja dann mächtiger wird aus Spielersicht oder von.
1: Ja, das sind natürlich, manche Mutationen sind, dass das so, also alle neben dir Schaden kriegen, jede Runde. Ah, okay, ja, das kann mitunter auch nicht uninteressant werden. Und vor allem in der Mission sowas loswerden ist fast unmöglich. Es gibt genau einen Charakter, der die Indomission heilen kann. Ja. und alle anderen muss das in der Stadt das machen und hoffen, dass auf erstens ein Heiler da ist mhm. und dass der den Wurf schafft. Und von dem her, ja. Das
0: heißt aber, im Sinne von, was ist wenn du ist die Figur sein würdest, dass du nicht Geld werden darfst, weil du äh, nicht kannst, weil du kriegst äh, das Schaden aus, hast das, dass trotzdem dann eine Zone von zwei, drei Feldern rund um und um die diese Auswirkungen hat und drüber dann hinaus ist, dann wurscht.
1: Genau. Also meistens betrifft es nur die Förderung rings um die oder ja, dass du zum Beispiel leichter getroffen wirst oder so, weil du leuchtest quasi also das oder was eine schöne Mutation ist, in Anführungszeichen zweiter Kopf du bist schneller dran, weil zwei Köpfe sind besser als einer, aber wenn es ein sechster für Bewegung verfolgt die komplette Runde, weil die Köpfe sich streiten, wo sie jetzt lange sollen also Mutationen sind, ja ist ein coole Mechanismus-Ding, aber... Ja, hast
0: es du kannst im Prinzip nur eine Anmutation haben, oder... Nein, es gibt, ich ähm, glaube, 40-Fuß-Mutationen oder so. Mhm. Wie viele gehen gleichzeitig? 50.
1: Ei! Das Problem ist nur, wenn du die selbe Mutation zweimal kriegen solltest, mhm. wie reinzustellen, bist du ein Zug in der Hauffel, Gedärme und Tentakel. Technisch gesehen bist du dann tot, könntest in der Stadt wiederbelebt werden, aber für die Mission an sich bist du dann draußen. Okay, aber bevor wir zum Wiederbeleben kommen...
0: Wie kann dann ein nicht-normalsterblicher Charakter, also sprich kein magischer Charakter, also sprich kein Priester oder was, diese Punkte verdienen oder zu dir kommen? mit
2: Brimstone, geh aussehen nach der Mission und würfelt schlecht.
0: Okay, jetzt bist du wieder beim Punkt, wo ich sage, okay, ich weiß das noch nicht. Was ist ein Brimstone? Das
1: habe ich mir das ein gedacht, das, ist das Erz, was ich mir Das ist das Spiel. Ah, nee, Darkstone und, hast, Dark, du Dark, hast du Dark Darkstone, ja. 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 Brimstone war die Stadt, wo eben das storytechnisch gefunden worden ist. Ja. Und die Stadt, dort haben sie quasi dann ist der dann gesammelt, mhm. gesammelt, gesammelt, gesammelt und dann haben sie nicht gewusst, glaube ich bei Uran, wenn mhm. man zu viel auf dem selben Platz lagert, reagiert das und explodiert. Mhm. Deswegen ist die Stadt dann vernichtet worden in unserem, ja, weiß ist nochmal mehr Krater jetzt? Mhm. Deswegen war es zum Beispiel Shadows of Brimstone weil quasi...
2: Die Schatten von Brimstone. Ja.
1: hast aber genauso, dass
0: egal in welchen Dungeon dasjenige, ich, ich mindestens auch so eine Einheit wahrscheinlich grün kann.
1: Ja, du kannst immer sagen, ich schmeiß gleich weg. Es gibt manche Gegenstände, so, so Truhen, wo du sagst, die, da legst rein, da haben sie keinen Effekt, so die Truhe unter Aber du kannst den Effekt auch uh, vermeiden, wenn du sagst, ich will, ich will keine Verstrahlung und ich will, kann, will das gar nicht riskieren, dann kannst du da wahrscheinlich ziemlich gut herummanövrieren.
2: Du kannst das in der Stadt für ein D6 mal 25 Dollar
1: verkaufen? Es ist wie Gold also wenn du das findest, es ist es viel wert.
2: Schmeißt man nicht weg.
0: Mhm. Okay, ja, gut. Und Ende. für
2: Upgrades kann braucht man Brimstone. Ja.
0: Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Dungeons deswegen Dungeons sind, weil dort eben dieses Erz zueinander liegt und aufgrund dessen die kontuloiden Kreaturen auftauchen. Stehen die in dem, eigentlich dann in Symbiose, oder?
1: Ja, kann man so sagen, weil als Folge-Explosion von der Vernichtung von der Stadt Brimstone haben eben alle anderen Brimstone-Vorkommen auch reagiert drauf auf, den, auf, den, auf die Explosion. Es haben sie Portale geöffnet in andere Welten und durch das sind eben die Monster reinkommen zu uns teilweise und manche Monster sind ihm quasi entweder sie leben von dem Zeiger oder sie suchen es aus welchen Gründe auch immer. Also immer wo Brimstone ist, tauchen ja Monster auf, kann man sagen. Also das, das was jetzt was anlockt, ist die Frage. Aber ja, du hast gesagt, es gibt jede Menge Erweiterungen. Gefühlt 100, 200 von. Na, also es gibt fünf, sechs große Erweiterungen. Also, in der, die Caverns von Sünder, was dem so das Fegefall will so mit brennende Brenne Lava, Seelen die in Käfige sind und nicht gequält werden und auch in der Mitte ist so ein großer Endboss, der da eingesperrt ist eigentlich, also wie der Teufel im Sinn, was sonst von
0: Hast du das dann, du hast dann eine Mission, wo du den legst, den Boss, oder hast du eine also, also,
1: es gibt eine Mission, wo du verhindern musst, dass der kommt. Das heißt, der ist schon fix und du musst. Ja. Und die, die 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 seine Fesseln lockern sich natürlich im Laufe der Zeit. und
0: Na, Hätte mich jetzt schon fast geglaubt, das ist eher sowas wie ein Raid bei diversen Spielen, wo du dann sagst, okay, du musst das unbedingt hier und den dann legen in die Richtung.
1: es gibt äh, einige Settings so eine Art lore-technischen Endboss, mhm. den du aber erstens zufällig anziehen kannst oder es gibt einen, wo du eine fixe Mission hast, wo der taucht auf oder verhindert, dass der entkommt oder so. Das, aber es ist... Jetzt nicht, dass du immer fixe Mission hast, als, als Abschlussding, denn besiegen oder so ein gibt es uns nicht.
0: Das heißt, du hast du gesagt, es gibt diese Hüllenwelt.
1: Ja. Und die Tretera, also in so einer Kriegswelt, es vergleicht bei uns, zweiter Weltkrieg, wenn der nie aufgehört hat, die Deutschen, wenn Atomwaffen gekriegt hätten und alle die eingesetzt hätten, und jetzt, wenn der Kampf immer nur toben würde. Mhm. Dann stell dir mal die Welt vor, und das ist, das ist ihm dann Tretera, also, Giftgas, vermindertes äh, Gelände, Strahlung überall. Es gibt nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnen würde, aber, ja, auf den sie den wollen die anderen nicht gewinnen lassen auf die Art, also das, deswegen. Ja.
0: Ich vermute mal, dass die Erweiterung in Amerika recht gut geht.
1: Ich kann jetzt nicht sagen, ob das, was jetzt, ob welche besseren oder schlechter Erweiterung, was ich unbedingt nehmen würde, sind das mit der, mit der Stadterweiterung. Mhm. Wo du mehr Optionen hast in der Stadt, welche Gebäude ich habe, da sein können. Wenn du in der Grundspiel hast, deine fünf, sechs Gebäude, die sind immer da. Und mit der Stadteweihung kannst du dann ziehst du aus einem Pool von Gebäuden. Und wenn du hast ist es der Priester, den du brauchst. Fünf von hintereinander hat nicht da. Also das,
0: das heißt, du ziehst immer wieder dann, wenn du hinkommst.
1: Ja. Außer du sagst, du hast eben die fixe Stadt. Dann weißt du, was dir erwartet. Und sonst musst du schauen, kleine, mittlere oder große Stadt. Große Städte sind natürlich nicht so häufig. Das heißt, du musst länger reisen. Und auf der Reise kann dann mehr passieren, als wenn es nur zum nächsten Kauf nehmen. Heißt
0: das, es gibt auch Landkarten, da es nur ist, oder ist es einfach nur...
1: Nichts, ein... Also es gibt da Karten drin, aber die ist nicht story relevant.
2: Dann sagst du, du bist eine große Stadt und dann sind es okay. zwei fixe Ereignisse.
1: Das heißt, das ist im Sinne von, also generell, wurscht,
0: wo du gerade bist, im Sinne von, ist es eine kleine Stadt, dann ist es gleich zwei Meter hin, so nach dem Auto.
1: Genau, je länger das dreißen musst desto, desto... Du musst auf der Bälle würfeln, da können auch gute Sachen passieren, aber in der Regel ist es quasi schlecht oder im besten Fall nichts, also es waren die Kriegswelt mit äh, einer ja, sondern auch ein paar andere Welten kommen jetzt, so, eine Fege, also so eine Geisterwelt quasi, mit so Nebel und ver verfluchte Seelen auch, und die, 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 die lebende Welt, also das uh, Belly of the Beast, also auf, auf Englisch, wo der, die ganze Welt an sich ein lebender Organismus ist, wo du dann quasi durch ein Portal reinkommst und du kämpfst, also der Boden lebt, der ist ein Lebewesen und Du kämpfst gegen Parasiten, was da in dem Organismus leben, oder sein Immunsystem greift die an, weil es die für ein ja, Eindringen halt. Und wo dann Säure irgendwelche ja, Säure aus der Wand tropft, weil die das verdauen will. Und was auch ein ziemlich cooles Setting ist, finde ich. Also das
2: Von innen ist die Haut dünner.
1: Oder das derelict Chip, was du so ein, ein Schiff hast mit ja Nekronauten, also untote Astronauten, was ich auch coole Dinge finde. Wie Event Horizon, wenn du kennst den Film. Also, ja, den kenne ich sehr gut. Was die untoten Astronauten hast, du hast so Navigatoren, die halb Orga also Maschinen mit organischen Gehirnen, die sind durch den ganzen Effekt vom Spiel wahnsinnig geworden. Du hast dann die verrückten Maschinen, was die angreifen und ja... Was gibt es nur, wo du sagst, okay, das war jetzt
0: äh, empfehlenswert man, du hast im Prinzip.
1: Also wie gesagt, die Stadt würde immer dazu nehmen, weil es viele Optionen gibt, wo du dann Gebäude findest, also den, den Post, den du dann in du einen Trading-Post, da musst du vielleicht eine Retti oder sowas oder die Bögen, was du vorher gemacht hast. Was jetzt nicht Pflicht ist, du kannst ja gut ohne, aber so eine nette kleine Variante, dass dem man sagst, jede Stadt ist neu und hey cool, da ist das Ding endlich wieder mal, was ich schon so lange suche. Und Gerne.
2: Mutationen kannst du ja entfernen lassen.
1: Das ist nicht der Nachteil quasi, wenn du so Mutation Mutationen wegmachen willst und du hast die große Stadt und du ziehst deine Gebäude, was da sind in der Stadt, kann sein, da ist kein Heiler nicht. Also es gibt immer die Option, ein Ortszelt oder ein Priesterzelt. Also okay,
0: aber nur zurück zur Grundbox. Das heißt, das mit der kleinen, mittleren und großen Stadt, aber nur durch die Erweiterung? Ja.
1: Im Grundspiel hast du deine sechs Gebäude, die sind immer da. Und das
0: heißt, die Stadt von der Grundbox ist dann eine kleine? Ja. Oder eine, eine kleine, okay. ja.
1: Und mit der Erweiterung gibt es auch das sind dann kein, nicht zwangsläufig die, die normalen Städte, mhm. sondern das ist zum Beispiel eine Bergarbeiterstadt oder eine, Geister eine Geisterstadt oder eine Mutantenstadt. Mutanten Und was das, das Ganze ein wenig modifiziert, was ihm angeboten wird, oder manchmal hat es positive oder negative Effekte. Also in der Geisterstadt zum Beispiel man hat Artefakte kaufen, aber die sind potenziell verflucht.
0: Hast mhm. du, triffst weniger gut oder tut dir das weh? Oder?
1: Ich glaube, du musst würfeln. Äh
0: ob es funktioniert oder so?
1: Irgendwie so. Also ich habe das, ich glaube nie, wenn gehabt der dass so ein wirklich gekauft hätte. Ich glaube, du schmeißt das dann weg quasi, wenn es quasi, unser ja, ein Fluch ist, dann hast du es gekauft und es quasi, puff, weh. Äh, ja, weil wir gerade waren bei sonstigen Erweiterungen Das war eben das eine mit den Indianern zum Beispiel. Das sind so Themenerweiterungen, wo es eben, ich glaube, vier Missionen, genau, was eben mit einem Thema assoziiert sind. Zum Beispiel mit Indianern, die so, so ein Standard voll auf Tagstum quasi abfährt und das dann Siedlungen überfallt, also das wirklich klassische Western-Thema. Oder Werwolfe, Vampire, so eine untote Armee, die da quasi alle Städte niederbrennen will. Das sind eben so kleine Themen, Ding, was immer vier Missionen gibt und was man am Stück spielen kann, was so ein loser Faden durch ist, aber man auch trotzdem sagen man spielt die eine Mission und ja, gut, das hat man draht um. Was waren für dich, Gerd, die coolsten Momente, die du
0: in dem Spiel erlebt hast bis dato? Man gebe davor aus, dass du das mindestens zweimal gespielt nachdem du gesagt hast, dass du bist ja fast am Level Max. Mhm.
2: Wie ich meine dritte Hand gekriegt habe, mhm. Jetzt sind sie sehr schweif mit einer Hand. Dann habe ich nämlich ein Zweihänder-Unterschied gleichzeitig führen können.
0: Zweihänder-Unterschied,
2: okay. Ja. weil für einen Zweihänder brauchst du zwei Hände braucht eine Hand.
1: Okay. Kannst du, du kannst im Spiel, du hast zwei Hände, also zwei Slots, wo du dann zwei Einhandwaffen oder zwei Einhand-Gegenstände ausrüsten hast, die Ende. Und mit der dritten Hand hast du dann drei Slots quasi und kannst dann. Auf was ich
0: gerade ausgewaltet war, äh, weil wir haben im Prinzip über vom Angriff gesprochen, gibt es was wie aktive Parade danach oder ist es eher so wie bei den Teams, in Team von, du musst den Wert überwürfeln und dann ist es sofort.
1: Die Monster greifen an, haben einen Wert zum Treffen und du musst dann du hast dann Wert für Verteidigung und würfelst du mit dem w 6 Gleich oder höher ja. der Verteidigung. Okay, also so ist wie aktive überall im Endeffekt. Genau,
2: manche haben zum Beispiel Rüstung. Entweder, wenn man es ist, kauft oder wenn man es findet. Oder manche starten damit. Dann nimmst du dann zusätzlich noch Schaden raus, wenn du es getroffen wirst. So also zum Beispiel ist ziemlich wendig, ziemlich geschickt. Das heißt, der hat einen ziemlich hohen Ausweichenwert.
0: Aber natürlich keine Panzerung. Genau. Wenn man eine Panzerung hat, wird der Ausweichenwert.
1: Nein, das ist nicht gekoppelt. Also Okay. Rüstung ist sowieso eher, das finst hin und wieder. Mhm. Im Western setting eher selten, weil es thematisch jetzt nicht so oft passt. Du kannst das in der
2: Stadt kaufen beim
0: Schmied. Ja, aber nicht viel. Also das ist ich gehe mir davon aus, dass das in dem Setting wie in dem dritten Weltkrieg, wie du gesagt hast, den Terra irgendwas ja, da? Tritt Jahre, ja. Dass da wahrscheinlich Rüstung eher finden wirst überall.
1: Ja, aber es ist allgemein nicht, nicht so häufig Rüstung. das ist eher auf Waffen und Gegenstände und Rüstung ist jetzt das ist selten. also Das also heißt eher nur ein Schild, als wir komplett drin Ja, eins war. Die, für die Eingeborenen da in der Dschungel-Ding. Da gibt es eher mal so Sachen. Aber, ja, gesagt, richtig Schilde oder Rüstungen. Kannst du wahrscheinlich ein, zwei Hände abzählen, was es im Spiel gibt. Eben der dschagano nicht, die kriegt der eine ja.
2: Start-Item. Start das
1: heißt,
0: du hast die ganze Zeit die eine Figur gespielt?
2: Nein, ich habe einen anderen auch schon mal gespielt. Habe ich hab ihn hauptsächlich in Tschirgono Native.
1: Was war der andere? Der Minenarbeiter.
2: Ja. Die ja. haben mit so einer zweihändigen Pickaxe angefangen. Ich weiß nicht, wie, er,
1: wie er heißt auf Englisch da jetzt da?
0: Weil du sagst auf Englisch, das Spiel gibt es ja grundsätzlich nur auf Englisch. Ja. Und es ist eine deutsche Übersetzung nie durchgeführt worden. Das müssen wir voller Fälle anmerken.
1: Ist ja unwahrscheinlich, dass da noch Deutsch was kommt. Mhm. Wenn es kommen würde, war ich eher.